0: Välkommen till Världar i omställning. En podd som handlar om den omställning som just nu pågår på många olika ställen i Svensk Finland. Där människor tagit saker i sina egna händer för att skapa hållbara lösningar på ett lokalt plan. Kristin Furu och Simon Gripenberg bor i Jakobstad. De har länge engagerat sig i frågor som gäller hållbarhet och ekologi. Och har en djup förståelse för de hållbarhetsutmaningar som finns på systemnivå i dagens värld. I vårt samtal diskuterar vi vad det är som driver dem att engagera sig i de här frågorna och hur de själv jobbar med att skapa förändring i samhället i stort. I sin roll som universitetslektor i småbarnspedagogik vid Helsingfors universitet använder sig Kristina Berättelser för att öppna upp samtal kring grundläggande moraliska värderingar med barn och vuxna i dagens miljöer. Simon har kombinerat sitt intresse för teknik, naturvetenskap och konst för att konkretisera och väcka allmänhetens nyfikenhet om tekniska lösningar som inte kräver komplexa, storskaliga och resursintensiva insatser utan utgår från enkla material i kombination med naturens egen kraft. här med Kristin Furu och Simon Gripenberg och ni har på något sätt ganska länge hållit på med att gå tillbaka i tankar om omställning och kanske fundera lite djupare på det här normsalmhälle, hur vi lever med miljömedvetenhet och sånt. Och jag skulle gärna höra lite om no, delvis att på vilket sätt ger det sig uttryck de här tankarna i ert vardagliga liv.
1: Jag ser inte kanske mig själv eller oss som sådana jättestora omställare i praktiken. Eller jag tycker att vi vi är i teorin är jätteintresserade av mm. de här sakerna. Vi pratar mm. mycket om det mm. och så vidare. Men sen konkret så, så tycker jag att vi... Eller vi är väl på, på väg. Alltså mm. det är mycket sådana där små saker. Mm. Vi har länge, länge sorterat skräp och vi försöker att... kanske inte kör så mycket.
2: Vi ja. odlar mat och komposterar och återbrukar och så. Men jag tror... Alltså jag, jag tänker också sådär att vi har kanske blicken hela tiden riktad vidare. Att ibland har vi någon gång liksom satt oss ner och funderat på allt som är annorlunda nu än för tio år sedan. Och då så ser man den här ja. progressionen ändå. Ja,
1: jag tänker. Men sen när det gäller till exempel odling så det projektet vi hade, hade vision om att bli helt självförsörjande. Mm. Men,
3: mm.
1: men det här vi är ju långt från något sånt ännu. Mm. 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 att det är så många, många små bitar som har ja, ändrat ja,
0: men vad är det liksom då som du känner att det har förändrat på tio år uh, de,
2: alltså jag, jag kan kanske sätta som kort bakgrund att jag i princip då alltid har varit jättenaturintresserad uppvuxen i en sån familj där min mamma när jag var i gammal, hon mig sådana presenter som kassar och uh, handlar miljövänligt och jag växte upp i närheten av Vas så att det här Endeleia som var så här butik, var en bekant plats så det har ju liksom funnits med där länge men under studiet är den ganska så där liksom latent Det var det mm. som, som någon stor grej men sen var det ju så att vi egentligen blev involverade i en sån här liksom mer aktivistgrej kring sopförbränning när barnen var riktigt små jag tror att det var där som det kickade igång så där på allvar sen igen för mig jag kommer ihåg att du läste någonting om eller du sa kanske Sivan någonting om det där med att att det är liksom så galet att vi lever i ett samhälle där det blir så mycket över mm. som ska liksom förstöras någonstans och det där är en sån sak som har hetsat sig fast hos mig som en sån där punkt som liksom gjorde att jag började reflektera över de här sakerna och vi började diskutera mer och mer
1: Ja, och kanske i det fallet kring det här med, med sopor. Då, att man, man pratar ju om energiåtervinning. Mm. Men att tänker man längre. eller Jag tyckte åtminstone att det känns galet det här med i, i vårt samhälle att det importeras sopor från andra länder. I många fall
3: mm.
1: att, att vi lägger fossil energi på att transportera mm. a, 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 avfall. Mm. Så det har gått mycket mm. energi åt att producera plast och annat och så ska det brännas mm. upp någonstans.
2: Då frågar jag så här, att vad är annorlunda ja. nu jämfört ja. med då? Så då tänker jag det att i den där processen äh, så kom åtminstone för mig också en insikt om att jag kanske inte förlitar mig på att någon annan belyser de här sakerna. Till exempel då i media eller i debatt. eller Att, att det är faktiskt nu då vår generation eller vi eller alltså i slutändan jag själv som måste höja min röst och, och bidra till ett offentligt samtal om sådana här mm. saker. Att Det var kanske också en sån sak som väcktes där som jag tycker att det är väldigt annorlunda nu jämfört med ska vi säga då för 15 år sedan, för min egen del. Att, att jag ser att jag har ett ansvar att vara liksom aktiv i de här frågorna om hur huruvudant samhälle vi har. Och det kan gälla sopor, men det kan också gälla kärnkraft eller det kan gälla odling eller det kan gälla barns möjligheter att vara ute i orörd natur eller det kan mm. vara liksom många mm. saker men att jag kanske på sätt och vis inte alls förlitar mig på att det finns något system som ska se till det här utan det är att var och en måste faktiskt fundera att hur det ser det ut i smått och hur skulle det se ut i stort? Att om alla gör som jag, hur ser det ut då? Mm. Den där skalan på något vis.
0: Mm. Men är det då, du säger ju så här, att du, kan inte, förlita, är det det att du mm. kan inte förlita dig på att de där svarena serveras åt dig? Eller är det mer att du kan inte, att du känner att du måste också göra din röst hörd? För att...
2: Det är mer så, jag, Att jag känner att vi har alla ansvar för att göra våra röster hörda.
1: Mm. Jag kände samma sak. Kanske då också. Att, och, och som du sa det gäller i, i många frågor. Att om man... Äh, att faran är ju det här att tystnaden. Mm. Att människor är medlöpare. Det kan mm. ju gälla helt andra saker.
0: Mm. Men hur går det? På,
1: på, ja. <laughs> något, något så stort som förintelsen till exempel. Ja. Mm. Att, att det här... Om människor inte liksom ser ifrån när de tycker saker är fel. Mm. Så så här.
0: Men om man inte tycker att det är fel. För man har aldrig mm. tänkt... Mm, men jag tänkte faktiskt
3: men, ja, koppla det till men, det, att men, ja, det handlar
0: ju också om, de, om att låta
2: sig själv äh, bildas eller liksom söka kunskap och söka mm. olika, kanske ibland också alternativa bilder av hur den här världen ser ut. Att inte bara liksom oreflekterat svälja någon medias bild som vi har varit inne på
1: Och vad som är fel mm. och är ju Alltid så lätt och entydigt, men, men att om, om alla är tysta så blir det ju inte ens en debatt kring saker. Mm, att, att jag känner att, ja, att nu, mm. debatten är viktig.
2: En sak som kom där väldigt tidigt var att jag har en god vän som också är intresserad av de här sakerna. Och vi höll på att tipsa varandra med lite olika typer av litteratur. Och Gisela Lindes, den här leve enklare råkar komma där omkring, kanske lite senare faktiskt nu. Men att, att hela också Marta-rörelsen och, och de här vardagsvägarna till mera hållbarhet kom väldigt så här lägligt för min del.
0: Det var väl... Alltså vad är det så att ni hade en, en eko grupp här i mm -hmm. Jakobstad? Hade du varit med att grunda den, eller?
2: Ja, när det var egentligen så att, att 2010 så... Vi var några stycken, vi var i samma mammagrupp och vi var alla intresserade av mat... Och hälsa kanske man kan mm. säga faktiskt att det också handlar om. Så då när vi ett sånt här party. Och jag tror vi hade en man inbjuden. Och det var Husvärlden mm, <laughs> som var det med. Stämmer, ja. Ja. Uh, och då kom Martaförbundets ekorådgivare Tessa Tortonen var här. Och vi hade olika diskussionsövningar. Och, och jag kommer ännu ihåg just den här, hennes första övning med vilka saker är det här som gör dig lycklig på riktigt. Och det var en sån där riktigt, jaha, okej, det är den här ända vi måste börja. Att det var inte de här konkreta
1: jag var, praktiska... Men jag var en tankeväckare också. Och just det ja. här, att de saker som får en att må bra så kostar sällan någonting. Ja. Att det...
2: Och belastar sällan miljön. Ja. Egentligen tänker jag så också att det där har nog funnits med på mm. olika sätt under lång, lång tid. Alltså... Um... Men att, att det, lyft, det lyftes till ytan någonstans där i och med det där att vi blev föräldrar. Det är kanske ganska vanligt egentligen att man börjar se på saker på ett lite annat sätt. Ja. Men
0: vad har hänt sen då? Mm. Vad hände sen? Vad hände sen? sen uh, vi är båda
2: så här, forskartypen på det sättet fast vi närmar oss kanske på lite olika sätt. Men, men att vi söker ju kunskap och läser. Mycket litteratur, mycket böcker men också tidskrifter och följa med. Förstås på nätet, mm. <laughs> olika saker. Så att det ser jag väl som att ha har varit ett sådant kontinuerligt spår. Det där med input med forskning. Vad forskningen konstaterar om klimat eller om miljö eller om olika sådana här saker som är relaterade till det här fältet. Mm. Men det är ju mer på en teoretisk nivå, tänker jag. Att sen, mm. sen kanske uh, sådana riktigt praktiska saker så har ju varit sådant här just att hur skulle vi kunna odla lite mera? Vi har nu haft sådana här småodlingar på gården egentligen alltid. Men den har vi då på olika sätt utveckla eller testat nya saker. Och vi hade ett projekt här emellan som handlar om att bli mera självförsörjande. Som var ganska arbetsdrygt Och tyvärr ja, ja, ja. tajma med de här dåliga somrarna.
1: Med vissa projekt. <laughs> eller ja, alltid hälsosamt ändå på något vis jag kände visst, jag att... Ja. Att om inte annat så gav det åtminstone mig en, en ännu större respekt för jordbrukarna. Vad liksom mm. som producerar vår mat.
0: Mm. Mm. Så det misslyckades, alltså ja, Nej,
1: det,
2: det jag, det. Det så att säga. Det beror på hur man ser det.
1: Men, ja, men just... Vi
2: blev ju inte självförsörjade.
1: <laughs> men men har klart en hel del sådär. Ja. Bara, bara ja. Potatis och morötter ja.
2: Det är ganska trevligt att ännu, alltså i vad vi april nu då, så använder vi våra egna morötter och vår egen potatis och, och sådär. Mm. även om du, vi, vi skulle inte leva på bara det men det är ändå ett viktigt tillskott
1: men det, men det är mm. kanske det där när vi, vi mm. försöker skala upp det lite så det, det blev nog en insikt också om att, att det kanske inte är vår centrala grej det är, inte det är grej utan Nej. att vi är båda lite lagda på det teoretiska hållet mm. att, att vi, mm. vi jobbar mm. via, via forskningen och jag via, mm. via kon, mm. konsten då Mm. Kring, kring, men, kring. men sen kring. tänker
2: jag nog att det här odlingsprojektet, det handlar lite också om avstånd, för vi hade den där odlingen 30 km bort och till exempel bara det att det tar tid att ta sig till den platsen så är en, en sån begränsande faktor mm. men den kunskapen mm. som vi bär med oss från det där odlande, den har vi ju tillvara på något sätt i allt ja, vi gör framåt Ja,
1: det känner jag att det blev ju en slags tröghet i att veta hur man, man gör.
2: Ja, alltså ja, om det behövs om, om, så kan vi ju...
1: Om ja. det
0: griper. Så, så ni tror på er förmåga ändå, fast det visar <laughs> ut. Ja, ja, ja. Det är ju ja.
2: mer en fråga om, om prioriteringar. Att vilken typ av tidsinsats skulle det kräva att göra det så att säga på riktigt för att få mat att fyra personer året mm. runt. Och att det kanske inte är förenligt med att sen ha aktiva karriärer på annat håll. Men skulle det komma den dagen när vi verkligen måste så ska vi ju veta hur man gör. Mm. Och det ger ju väldigt
0: mycket kraft att ja. leda det. Jag tror just med den här saken så kommer vi passligt vidare till vad är det du egentligen gör. Men, men där tänkte jag också säga att är det kanske lite sådär symptomatiskt för den här omställningen i dagens läge. Det här att vi kan inte leva fullt ut med det vad vi kanske drömmer om. För mm. att samhället ser ut som det gör. Jag vet inte, hur mm. tänker ni? Tänker ni på den saken? Jag
1: tänker att det, det är den balansgången att eh, Om vi tänker att vi ska vilja bli helt självförsörjande. Så ska vi välja bort något annat. Mm. Och det där med att vara i samhälle eller utanför. Att det blir, mm. Jag känner att det blir någon slags balansgång. Att mm. Vi är båda som är intresserade av att vara med den här ena foten i samhället där det händer. Mm. 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 Och, inte, och inte stå helt utanför. Mm.
2: Sen tänker jag faktiskt också att omställning är så mycket mer än självförsörjning. Att för mig så, nu när jag jobbar med forskning, och vi kan tala om det senare, mm. men, men att det är kanske är en av de viktigaste sakerna jag gör i så att säga omställningens anda, det som jag gör via forskningen, även om den är abstrakt, men att den liksom bereder mark för kommande generationer förhoppningsvis- att mm. ha ett annat förhållningssätt till naturen- och sig själva och kunna reda sig. Att jag tänker också att omställning- så är inte bara de här konkreta handlingarna- det är jätteviktigt med dem, absolut. Mm. Men att omställning börjar- börjar eller börjar, no ja, den, den sker också- så att säga i den här idévärlden- och med de berättelser som vi på något sätt lever- utifrån eller lever med eller sådär. Mm. Att, att i den meningen så kan det vara en lika viktig omställningshandling att, att processa kastorodlar mm. med en treåring och så den där ena lilla bönan som växer upp som det att odla liksom bönor för ett helt år på en åker
0: åt sig själv. Mm. Men berätta Kristin, du har nyligen börjat jobba vid Helsingfors universitet med, mm. med just småbarnspedagogiken och du har tidigare också jobbat här i, i regionen med samma frågor. Men, mm. men hur lyckas du med de insikter du lever med och så här att, att använda det av det i ditt arbete? Um, och det är, det är en stor och
2: bred fråga. Men... Um, och kanske i den änden kan jag börja att jag jobbar ju med språk och litteratur. Och det betyder att jag också jobbar mycket med kommunikation och relationer och med liksom människans relation till sig själv, till andra människor, men som jag också ser det till naturen som människan själv också är en del av. Mm. Jag tänker att språk och identitet och Också kultur är jättejätteviktiga jätteviktiga bitar i hela det här med, ska vi säga, den rådande världsordningen. Alltså språk är vårt redskap för att förstå världen. Och har vi ett ord som, om vi nu kör på den här odlingsmetaforen, mm. om vi har det i vår vokabulär, om vi har fått sen tidigt ord för hur man gör när man skapar sin egen mat, mm. så står man mera rustad än om man inte har fått det. Alltså, mm. om man börjar där mm. någonstans och sen vidare till det att, att jag har haft turen att, att råka på i mitt jobb människor som man, andra människor som är intresserade av hållbarhetsfrågor miljöfrågor, inte bara omställning mm. då. Och, och liksom som det är nu ofta är att man ska säga slumpart att till och med råka komma i kontakt med människor som har ett intresse för de här frågorna så det jag nu ska börja jobba mer med egentligen tillsammans med mina kollegor är hur vi kan um, bidra till mer hållbara berättelser. Och då gäller det just barn under skolåldern. Och det gäller förstås i första hand de pedagoger som möter de här barnen. Mm. Och, och då, då kan man tänka att vi jobbar med tre hörnstenar. Min kollega Lili Wolf så är expert när det gäller hållbarhetsfrågor och miljö och natur- och sen hanna Kaj virtas så jobbar mycket med bild och estetiska läroprocesser, konstfostran. Um, och jag har då den här språkliga biten. Och um, en utgångspunkt i hela det här projektet är att jobba just med berättelser och litteratur och barnlitteratur som här ingångar till olika teman som har att
0: göra med. Men känner du att dagens barnlitteratur inte, inte har den här biten på koll eller? Jag känner att dagens
2: barnlitteratur är ett fantastiskt redskap för att processa de här frågorna tillsammans med barn. Mm. Den nya svenska barnlitteratur som jag kommer i kontakt med så skriver ingen på näsan. Den är inte en pekpinnelitteratur som moraliserar över vad som är rätt eller fel. Men den bjuder in till jättemycket diskussioner och funderingar tillsammans med barn. Mm. Och, och den behöver vuxna som är beredda att öppna upp de här frågorna tillsammans med barnen. Och fördjupa dem. Och, och liksom gå under ytan och göra praktiska projekt och dokumentera. Och så. Mm. så jag ser litteraturen kanske som eh, mer som, en sån här, som ett labb mm. där vi kan få startpunkter för sådana här längre
0: processer kring mm. de här frågorna tillsammans med barnen mm. Mm. Tror du att i, i själva småbårdspedagogiken sådär i, i verkliga livet mm. att, att det finns ju sådana här som mulleskogen och, och andra öppningar men att den här, att är personalen också är personalen också beredd att, att, att öppna upp, är det, är det någonting de söker mm. efter, redskap för hur de ska kunna hantera det här eller är det du som Ser du att det är din roll att föra in det också mm. som en bit av kulturen? Eller finns det redan en efterfråga?
2: Den småbarnspedagogiska verksamheten så har mycket av det här i sig. Men kanske att man inte tänker att det, det är en del av någon slags hållbarhetsarbete. Om vi nu använder hållbarhet som begrepp mm. i det här mm. sammanhanget. För att det är en verksamhet där man är van att återbruka. Och röra sig med små resurser. Man är utomhus mycket. Och... I Finland så har vi ju en småbarnspedagogik där man också låter barn använda sin fantasi och sin kreativitet och sina händer och sin kropp mycket. Men man kanske inte sätter in det i den här liksom, man ser inte hur det hänger ihop med det där större eh, sammanhanget. Så det är en bit. Mm. Sen å andra sidan så finns det ju inskrivet i styrdokument och vi har i Finland jätteambitiösa sådana visioner hur det ska liksom implementeras. Sen när det gäller det praktiska så är det väldigt, väldigt varierande. Alltså vi har, vi har daghem där man odlar i palkragar och komposterar i sina komposter och gör diverse skräpprojekt och det ena med det andra och där man verkligen jobbar med naturrelationen. Och vi har daghem där man inte alls gör det.
3: Mm.
2: Egentligen. Mm. Och där man inte har en medvetenhet om det. Så att det är, det är en otroligt stor variation. Och det är ju en sak som, som jag ser som vår roll som forskare och utbildare att förstås väcka den där medvetenheten men sen också vidare till forskning som faktiskt kan, kan visa på god praxis till exempel. Eller, eller hitta och lyfta fram det som finns redan. Det här är också en sån sak som jag tänker att, att måste vara väldigt platsbaserat. Mm. Det kommer att se olika ut på ett daghem i Kronohagen och ett daghem i Replott. Om man tar det så. Och det ska se olika ut. Så att en av de saker som jag gör är ju också att jag jobbar med ett sådant pilotprojekt som kallas Stigfinnarna. Där vi försöker hitta utifrån de pilotverksamheter som är med där, hitta deras väg vidare på en sån här mer mm. hållbarhetspedagogisk väg.
3: Mm.
0: Mm. Liksom, en grej som jag märker, det är lite sådär... Tar mig in i det här omställningstema ju att... Att det betonas ganska starkt det här behovet av nya berättelser och mm. en ny, ny sorts tanke om hur framtiden ska se ut som bryter mm. helt med det här gamla. Uh, är det idag som man ska börja med de berättelserna?
2: Mm. Det, jag tänker att, att det är otroligt tidigt som de här djupaste värderingarna sätter sig i oss. Eller åtminstone frön till dem. Mm. Um, och det finns en del forskning om det, det finns också många som har skrivit om det här med barns intuitiva respekt för allt levande till exempel. Och barns också ganska intuitiva förståelse av kretslopp och så här. Och vilken tvåring som helst så kan, kan liksom förstå logiken i att sätta metall och glas och papper och kartongskilt. Och att matrester kan bli till jord som du kan odla din egen potatis i. Det är liksom inte, någon, det är inte något svårt Nej. Och sen i några år så så liksom slipas det där bort från oss. Så vi kommer in i en kultur som värdesätter så mycket annat. Men jag tänker att, att det är jätteviktigt att <coughs> liksom stärka det där hos barn. Och framförallt just den där naturkontakten och respekten för allt levande. Men det handlar ju också om att, att respektera och lära känna sig själv- och de människor
0: som finns i närheten av Så det är ju ihopkopplat med många, mm. många andra bitar
2: mm. Men ja, Men viktigt. Tro, ja, mm. Eller
0: tror du att det också är på det sättet den nya berättelsen kommer till de vuxna via barnen? För du jo, säger jag tror att det är barnen som har den här.
2: Det tror jag att det kan också vara. Och genom att vi vuxna kommer ihåg barnen inom oss. Mm. Det kan också vara en sån berättelse. Sen tänker jag när, när vi talar om nya berättelser att de facto så tror jag ju också att det vi kanske behöver ibland gå tillbaka till en mycket äldre berättelse. Att, att många av oss så behöver inte backa så jättemånga generationer i våra egna släktar till exempel. Innan vi kom till någon som faktiskt levde liksom av och med naturen och hade en insikt om att... att vi kan inte ta ut allt. Vi måste liksom spara en viss del till utse det och så vidare. Alltså där man hade en förståelse för de här sambanden det här sambandet mellan att vi är helt beroende av det som jorden ger. Och det är vi fortfarande. Mm. Det har inte försvunnit någonstans. Vi har bara liksom fått en massa andra saker emellan som lite förblindar oss mm. från det. Mm. Och någon slags illusion om att Ja men som att teknologin eller det finns liksom någon, någon avancerad jag tänker på dig, Simon om det här med, med enkelhetens mm -hmm. liksom, princip att, att vi har ju någon övertro på att det finns alltid någon komplex lösning mm -hmm. som ska kunna kunna liksom fixa det åt
0: oss
1: ja att någon annan alltid fixar ja. Något, liksom. ja.
0: Ja, ja. Men så det, ja förlåt men men känns det där som att de människorna är ännu levande i i ditt liv, tror vi någon tidigare har talat om det här. Att uh, finns, finns de där berättelserna i dig
3: mm, från,
0: ja. från tidigare eller?
2: Ja, ja. och det är, ju, alltså, det är ju en av de stora gåvorna som jag upplever att jag fick i min barndom och ungdom, nämligen en nära kontakt i min äh, fambo och och mamma och muffa. Och liksom deras sätt att vara och deras berättelser om tidigare generationer, alltså de, de lever ju i mig. Jag har på det viset fått växa upp med mycket äldre folk som har glatt berätta jättemycket. Och det har ju varit så otroligt värdefullt. Så att det finns nog i mig och några av dem finns ju kvar ännu också.
3: Mm.
2: Att,
0: att liksom gå till. Men är drömmen den att vi ska leva som våra farmödrar och mormödrar levde?
2: Nej, In, är det?
0: inte så förenklat.
2: Nej.
1: Nej. Och det är inte realistiskt heller Nej. förstås med den Nej. befolkningsmängd vi har på, på klotet idag. Att, att alla ska odla sin egen teppa. Mm.
2: Men däremot tänker jag tänker nog att det finns saker som, som någon form av visdom som fanns mm. några generationer bort I det där med att man inte blir lyckligare av prylar. Till exempel. Alltså bara en så banal sak. Som de förstås inte hade möjlighet att leva i sådana excesser som vi gör. Men, men kanske också, jag tänker sådana saker som gemenskap. Och liksom den här... Um, vad ska man säga? Lokalsamhälle om. eller en community där du, där du har en plats och du har en uppgift och du är mm. viktig för någonting.
1: Om, om, som man, om man jämför med individualismen som vi har idag. Mm. Där vi alla ska klara oss själva och,
3: mm. och vi
1: är konsumenter. Och,
2: Men och, jag tror inte att, att lösningen är liksom att vi backar till någonting, utan jag tänker att, att det måste bli ett, alltså, framtiden. Det, det, liksom, det kanske finns ingredienser från kunskaper som har funnits länge inom oss. Och som finns inom oss ännu också. Att vi tar förvara på dem. Men att vi måste ju också leva med öra mot marken. Och liksom ögonen öppna för att hur ser den här världen ut som vi är i idag. För det ser annorlunda ut nu mm. än för 50 år sedan. Och om 50 år så kommer det att se ännu mer annorlunda ut antagligen mm. om den här till exempel klimatförändringen helt på riktigt kommer att mm. att, att rucka våra
0: är det någonting som du går att tänka på mycket äh, vad kommer klimatförändringen att innebära oljan användningen mm. av oljan och sånt här som är kanske också väldigt mm. framstående diskussioner mm. bland miljömedveten personer mm. är det någonting ja. du går omkring och tänka på ja och känslor som kanske kommer med det
2: uh, ja Sen kan jag tänka att sånt som är ännu mera kanske påtagligt tycker är sånt som rent vatten och ren luft. Mm. Um, liksom att rena livsmedel. Sånt som finns riktigt nära till på något vis. Att, att klimatet och oljan så känns ännu för mig lite sådana abstrakta även om de, alltså, jag beaktar det nog som helt realiteter. Mm. Men, men det här... Ja, och jag tänker att att det är också något som väcker en del sorg faktiskt. Att, att vi som mänsklighet har ställt till det så här. Att det är ingen självklarhet att mina barn eller barnbarn kan, kan liksom resa och se världen om de som skulle ha lust i det om ett antal år. Och, och att man inte vet hur deras till exempel tillgång på till livsmedel ser ut därför att vi inte vet hur det påverkar jordbruket ens i Finland eller, eller att vi vet att Helsingfors är en av de städer som kommer att drabbas förmodligen hårdast av mm. stigande vattentemperaturer och förändrade temperaturer vattentemperaturer vattennivåer ja, men så det är absolut, det är sant som det väcker både många tankar och en del känslor faktiskt att vad kan vi göra för att vända på det här? Kan, jag tror att vi kan göra det, men vi måste börja
0: agera nu. Men, var, hur, men är det just som du sa, ja. de här så abstrakta sakerna, på vilket mm. sätt tillsammans med barnen eller i det här projektet som du nu
3: mm.
0: har pågång på kan du hantera mm. de här sakerna? Och på samma gång ge kanske en hoppfull fram, framtidstro för mm. att... Mm. Ja, precis. Och när det
2: gäller småbarn så, så tänker jag att det är inte de som har dragit igång hela den här karusellen och de ska inte hela lastas fulla av någon slags skuld över de här frågorna eller, eller på något vis äh, få en känsla av att det är de som ska lösa det eller, eller på så sätt. Men kanske snarare det att lyfta fram de här alternativa sätten att förhålla sig till och, och att vad är det som kan kan vi hitta någon alternativ livsmodell än det att du ska liksom konsumera dig till status och makt mm. till exempel. Mm. Finns det andra saker som gör livet meningsfullt på riktigt? Eller att bidra till att barn går runt med en känsla av att att de kan använda sin kreativitet och fantasi till att lösa problem. Eller de kan fixa, de kan reda sig, de kan hantera saker själva. Att de är inte handfallna. Alltså det är mer på en sån nivå mm. som jag tänker att jag kan jobba. Um, och samtidigt också det att, att... Det är klart att i litteraturen så finns ju också den här möjligheten att fundera på. att Vad är rätt och vad är fel? Att Är det helt på riktigt rätt att... För att jag ska kunna få ännu en ny plastleksak så är det ett barn i Kina som jobbar med dålig lön? Eller någonting vad det nu kan vara. Mm. En arbetare någonstans i Taiwan som, mm. som det mår dåligt av den där färgen. Eller, att att sån här samband så kan vi nog tala om med barn, mm. menar
0: jag. Det är ju en jättekänslig. Det ta tag i den här konsumtionskulturen bland barn. Mm -hmm. Djurklappar, mm. födelsedarsprecenter, plastleksaker. Mm. Går detta ta in det i småbarnspedagogiken utan att skapa problem?
2: Vet du, jag tror inte att det är möjligt att ta, ta i de här sakerna utan att skapa problem. Därför att jag tänker att det ligger liksom en värdekonflikt. Alltså det handlar om våra grundläggande värderingar. Och det handlar om, vi talade här någon gång tidigare om om moral
3: mm.
2: och forskarmoral mm. och då tänker jag att min moral som forskare och utbildare är att våga lyfta också frågor som inte har bara ett svart eller ett vitt svar och som är sådana som är jobbiga både för mig som forskare men också för de som jag jobbar med och mm. liksom forskar med
1: sen, sen när jag tänkt på det här med klimatfrågan till exempel och barn att, att det här, man kan känna att det är förstås till viss del deprimerande att hur mycket ska vi lyfta upp det med småbarn små och unga mm. men samtidigt att, att inte alls prata om de här frågorna så jag tycker det känns mer för ljuget mm. och i, i, i min värld som mer pessimistiskt mm. Mm. Att, att om man pratar man om, om saker och funderar att det finns säkert många olika lösningar till de här
3: mm.
1: problemen så, så för mig är det en mer positiv, positiv syn på saker och ting. Mm. Mm att det här, visst att vi har, vi har problem men att tillsammans så kan vi göra någonting åt den
3: mm.
1: våga prata precis ja, mm. fast inte det är lätt
3: mm. Mm.
0: men det
2: är kanske också en sån här grej i vårt samhälle nu att den här det finns ett stort sug på något vis efter sån här happy happy enkla lösningar och också att ytor ska se väldigt snygga ut och det är fasader och, och så här och och det gör ju också att inte bara barn utan också vuxna står otroligt illa rustade sen när det verkligen inte är så där glansbildsaktigt i livet. Eftersom vi möter ju alla det i någon form. Mm. Att, att jag tänker det är som samma logik där också. Att, att se saker som det men förstås liksom bjuda... Um, om inte alltid en lösning. Men bjuda den lösningen att vi kan klura på det här. Vi kan fundera mm. på det. Finns det andra sätt att närma sig det? Att, att en sån här ärlighet i det. Att inte vet jag heller som vuxen alltid. Men vissa saker vet vi redan. Mm. Att vi kan göra. Och jag tänker där Simon också på det som du nu har gjort på sistone i din konst. De här vindkarusellerna eller om man ska kalla mm. den, Som ju är otroligt inspirerande. Liksom att, att en sån här liten grej kan driva runt ett isflag som väger flera ton. Och som jag tänker att många, många unga barn som är naturvetenskapligt intresserade kan liksom få en sån där kick att ja men det där kanske, mm, skulle man mm. själv kunna? Hur ska man göra ja. för att driva den? Mm. Och... Mm. Alltså jätte... den här typen av... Ja. Det var men...
1: intressant, eller som konkret exempel, just
3: den
1: mm. ena som jag hade byggt till en fe festival i Lujo. Mm. Och där var mycket barnfamiljer som stannat till och... Massa och man sa hur det pratas mellan inom familjen med barnen att hur fungerar det där riktigt. Och, och vissa kom, kom och konversera och diskutera.
0: Det här gjorde du alltså så här för några, bara någon månad sen? Det var ja, någon
1: månad sen, ja. Mm. Och just att mö, möta de här barnen att man ser senare tindrar liksom. Tindra till att de får någon idé. Kanske går hemma och pysslar sen.
0: Mm. Men hej, Simon berättade om din story.
1: Ja, <laughs> Att som vi ska ta det från början så, så är det, den är ganska lång. Jag var i gymnasiet och, oj, under tonåringen så jag var väldigt intresserad av teknik och naturvetenskap. Och, och läst illustrerad vetenskap och andra populär vetenskapliga tidningar. Och, och var nog intresserad av miljöfrågor redan då. Men, men tänkt mycket på sånt som fusionsenergi. Som jag då läst om. Och så och dokumentärer om. Att det här, det här blir verkligt om 30 år eller 40 år. Och, och sen tycker jag när jag blivit äldre att, att just de här stora komplexa lösningarna. Att de, som funktionsenergi mm. till exempel. Att den här horisonten skjuts hela tiden framåt. Mm. Och, och jag har med åren blivit, blivit mer skeptisk till det här komplexa. Och det här. Väldigt mm. stora lösningarna. Man lägger alla ägg i en korg
3: mm. någonstans mm.
1: och förväntar sig att det ska fungera. Så att det har som en omställning, i, i, i tanke till att idag så tror jag mer på, på, på många en mångfald av lösningar.
0: Mm. Men, små... te men tekniken är fortfarande det alltså, du förlitar no... dig på. Uh...
1: Alltså jag är inte bara vissa yeah. mm. <laughs> på, på det viset teknikmotståndare och låg dit på det sättet. Nu inser jag att, att tekniken har fört mycket gott med sig.
3: Mm.
1: Att det, finns, det finns mycket som vi förstås inte ska kasta ut på badvattnet. Mm. Med, medicinvetenskapen mm. och, och kommunikationsteknologi och sånt. Att, att det finns, finns mycket fantastiska uppfinningar. Mm. Men, men sen just den där komplexiteten och att allt och desto mer komplexa saker är så det så liten delar jag att vara körare också. Och mm. det kräver resurser annanstans. Att, mm. att den här digitala hypen som vi har idag så att inte, inte trollas fram ur intet. Utan det, det är ju resurser och miljö mm. annanstans som går åt för att producera för nya, för nya de här prylarna.
0: Både apparaterna och den elen som vi använder mm. oss av för att surfa. Mm. virtuellt.
1: Mm.
0: Så det är ju inte så hemskt virtuellt.
1: Nej, nej om, man, om, man, mm. om man går tillbaka botten. Mm.
0: Men hör du, du började din, din studiekarriär i Åtnäs så du skulle bli ingenjör. Berätta lite, har du där också liksom, spela in här i dina val? Vad du har sen funderat medan du var där?
1: Nå, ja, nu finns det ju en, en, en botten i det på, på, på något vis
0: du valde då alltså att hoppa av efter en tid?
1: Ja, det var, det var någonting, någonting som, som skavde. Det här kunden tryckte att fingret på vad. Men kanske att det blev lite för teoretiskt liksom för, min, för min del. Att jag insåg att jag är mer, mer praktisk av mig. Jag vill se, se resultat mm. snabbare. Så då, efter två års studier så, så beslöt jag att... att Gör en ursväng helt och hållet och sökte in till konstskolan. Och blev sen bildkonstnär.
0: Just i det. En, så det var en total omställning?
1: det var, ja, det var en total.
0: personlig omställning. <laughs>
1: ja, Man hade jag tidigare haft, haft också ett konstnärligt intresse. Skissat och ritat och, och, och målat.
3: Mm.
1: Men,
0: men här då, i vilket skede... Kristin nämnde tidigare att det var när ni fick barn som, som det här kickade igång riktigt ordentligt, hennes tankar kring omställning och vad man kan göra konkret för dig hade det varit så här att det har växt med åren eller var det också det där sammanföljde på något sätt de här två vägarna här
1: mm. ja, alltså jag tror som jag sa det där miljöintresse som har funnits med länge just det här med att att lösa miljöproblem och klura på sånt.
3: Mm.
1: Och jag har alltid trivts i naturen.
3: Mm.
1: Det var Jag mm. känner mig hemma där. Men sen där konkreta så, så fick jag nog en boost i och med Kristin också var intresserad av det. Mm. Så, ni, så
0: vi kom igång tillsammans? Mm.
1: Ja, så mm. inom, inom konsten så till en början så, så jobbade jag där mer med Kanske rent tekniska projekt, be, belysningsinstallationer, liksom, install, ljusskulpturer mm. och sånt. Som mer uh, handlar kring den här estetiska världen. Mm. Men det märker jag att sen jag träffade Kristina och vi, vi kom in på de här frågorna så hade den där tematiken ändrat där också. Mm. Att medan jag tidigare främst funderar på det estetiska så, så idag så är det, är det något helt annat att, att det här det är det där där, i, i, idén och, och det där budskapet som, som är det där
0: klimatförändringen utanför fönstret <laughs> ja, snö, snö,
1: <laughs> ja, ja, idéer och budskapet är idag liksom den där utgångspunkten och sen plockar jag liksom in det teknik och material Mm.
0: Men mm. vad söker du när du gör dina konstprojekt? Tänker du på liksom publiken och hur du ska öppna upp? Eller, ja. eller är det mer en, en inre förverkligande
1: process? Kanske både och en, en sån inre process. att jag, jag, har, jag har en tanke kring en teknisk lösning eller konstruktion som jag, mm. jag fantiserar att det här kan kanske fungera. Så, så skissar jag och gör modeller och kanske jobbar sedan i lite större skala och, men det där syftet där bakom så nu, nu är det någonstans också att, att väcka nyfikenhet och, och intresse hos människor mm. om jag tänker att Kristin jobbar med, med barn och unga så, så det är också, känner jag är en av min, mina målgrupper att mm. Jag hoppas att jag kan ja, väcka nyfikenhet för naturvetenskap och att, ja, att tänka på lite andra sätt. Mm. Jag, när jag gör de här konstruktionerna idag så, så försöker jag använda mycket återanvänt material. Mm. Det blir vi en slags princip för jag tänker att tröskeln blir lägre också då att prova på. Man behöver ingen stor budget om man använder Använda gamla konservburkar och saker. Mm. Mm. Men för det är fullt ändå möjligt förstås att testa, mm. testa vissa idéer mm. med enkla material. Så behöver man inte ha det här startkapitalet och riskkapitalet för att komma, komma igång. Utan man...
3: mm.
1: Så det är en sådan bit som jag tänker att förhoppningsvis kan inspirera en, en del barn att... Och sånt körs ju förstås mycket än man på det här. Mm. B -b Barnprogrammen i TV och annat så, mm. så finns det ju projekt där de stöder mm. kreativitet. Mm.
0: Hur är det annars äh, ni så här, ni bor i Jakobstad vi talade tidigare om att våga prata om, om saker, men då vet jag ju att du Simon för några år sedan också ordnade ett större seminarium här. Hur togs dig emot att alltså, berätta lite om det?
1: Ja, det var i samband med att jag hade ett arbetsstipendium och jobbade med ett konstprojekt just kring, kring tekniska lösningar och förnybar energi. Och så jag kände någonstans inom mig den här frustrationen att det pratas så lite om de här hållbarhetsfrågorna och vårt samhälle och, och oljetoppen och klimatet och de här sakerna. Mm. Så det resulterar i att jag i anslutning till det här utställningens ordning, ett seminarium som jag kallar Bortom hybris. Mm. Och hybris speglar väl delvis min syn på det här samhället. Ja, Dagssamhälle. Dagssamhälle. Det här systemet som vi har idag. På vilket sätt? Sätta råd på det. Ja, nej, men kanske den här lösningen att vi, alltid, att vi alltid söker det med tekniken. Liksom att vi inte... Som att inte vi inte skulle se att vi själva behöver förändra oss. In, inom bords mm. Så då. Det här seminariet var jag intresserad av. Att belysa de här frågorna ur lite olika vinklar. Så jag, jag hade bjudit in några föreläsare, Jag hade en paneldebatt.
0: Diskussion. Hur, hur togs hur det emot här i? i Jakobstad?
1: Jag tycker det sig emot väl. ja Förstås. största delen av det som så var säkert intresserade från tidigare av de här frågorna. Så.
0: Känns det som att ni har byggt under de här åren ett nätverk här i närregionen för det är ju nästan det som det krävs för att man ska kunna göra någonting. Att man känner andra mm. som också driver på liknande. Har ni de nyckelpersonerna eller?
1: Mm, ja, då tycker jag det, det finns ju ja, ett visst mm. nätverk. Men, men, men sen just det här med sån här Svensk Finland när det är så smått så Mm. Så inte det är så många här inne i den ändå som är. Mm.
2: Och kanske att det är lite olika människor. Jag tänker att vi har vissa som vi delar det här intresset för närmat med. Till exempel ekologisk mat. Och sen finns det andra som kanske är mer intresserade av de här energifrågorna. Mm. Och sådär att Det kan ju vara lite olika människor kring olika saker. Men helt klart tycker jag att det finns ju någon form av vad ska man säga, här, lös. Mm. Äh, samling av människor som man vet att, att faktiskt har ett intresse för att på något vis försöka hitta mer hållbara
0: lösningar. Träffas ja. ni med det här gänget på något sätt regelbundet? eller finns det några träffpunkter? För, mm. för att komma mm. ihop
2: sig? Nej, faktiskt mm. inte så där. Ja. Och det är ju någonting som vi har diskuterat lite.
1: Ja. Ja. Äh, jag jag ja. tänkte jag när vi prata om människor just så det tycker jag är en sån där insikt som som har kommit med åren är, som du var inne på Kristina att, att det här man, man hittar gemensamma saker liksom, med olika människor vissa, vissa intresserar av mat och andra av den sociala dimensionen av hållbarhet och sånt mm.
3: Mm.
1: och just den biten att det finns aldrig två människor som är helt likadana mm. Mm.
3: Att,
1: och det är inget att eftersträva heller mm. men att vi alla är lappar på varann på något mm. vis mm. Mm. så jag tycker, tycker idag att åtminstone strävar jag efter att inte se så svartvitt på det. Utan mm. Mm. Ibland så jag tänker jag att, att en person som man har trott inte alls är intresserad av hållbarhet så kan brinna för en del av mm. den här hållbarhetstematiken. Mm. Ja. Kanske sociala frågor.
2: Mm. Ja. Men, men det tycker jag nog fortfarande att inte det är någon stor... Diskussion kring till exempel ekonomisk tillväxt eller på vilka grunder vi liksom bygger vårt samhälle. Att om man nu tänker med omställningsrörelsen, mm. liksom grundfråga– med, med peak everything <laughs> att det inte är det någonting som syns i den här lokala vad ska man säga, samhälleliga diskussionen. Att, att nu är det ju ganska mycket business as usual ändå, och kanske är det för att det är stora och komplexa system.
0: På många ja. sätt.
2: Att, att man liksom värjer sig lite från att
0: ta de ja, och det, ja. det är ju en sak också förstås att vi måste kanske placera Jakobstad och där var ni bor i, i någon sorts historisk kontext. Om man tänker att det ändå är en industristad mm. som har haft några stora
1: mm, helt klart.
0: industrier. som vissa som har
3: mm.
0: ena en har kommit efter den andra och vissa som mm. fortfarande med många... Många generationer som har varit mm. Mm. involverade, så det kan ju inte komma heller av sig själv. Nej. Nej.
1: Och, och sen när du säger industristad så tänker jag den här komplexiteten i att, att det här, ja, den välfärd som vi, som vi lever av idag så är byggt
3: mm.
1: förstås av den här,
3: mm.
1: de här industrierna. Mm. Att, ja, att,
0: Vad är deras roll i allt det här? Ja. Det, finns, finns det en roll för de, de, de existerande industrierna i ett lokalsamhälle? Kan vi på något sätt, det är ju en del av omställningen, säga att alla, alla ska kunna liksom tillföra mm. sin del?
1: Mm. Kan
0: industrin tillföra något? Mm. Hur ser ni på det?
1: Jag, jag tycker nog, det, om jag tänker på det här, samhället förändras ju hela tiden. Och jag tänker som så att vi, vi vinner inte något på att anklaga. Det som har varit före oss. Att, om vi tar klimatet till exempel. att, att gå vi långt tillbaka. Så, så fanns det inte vet, vetenskap. Vad mm. liksom, det resulterar i. Om man bränner mycket fossila bränslen. Mm. Till exempel. Men saker förändras ju. Och jag tänker med, med industrier också. att må, Många så. Så tar de här sakerna på allvar. Engagerar sig. Mm. Mm. Finns det. De som liksom har monterat upp de här vindkraftverkarna på sina
3: mm.
1: fabriksområden och,
3: mm. och det här mm.
1: skapar ja, projekt för mm. biogas och annat. Mm.
3: Mm.
1: Så, så, för jag, tror, ja, jag tror på det här med många liksom parallella lösningar och, och industrin. Behöver vara med som en pusselbit i det här också, mm. tänker
2: jag tänker också att, att det finns någonting, du brukar uttala om plur, pluriversum <laughs> och det här på något vis så, så är det ju som en jättestor ekologi liksom, med många, många delar ett samhälle och ett samhälles liksom, det här omgivande området jag tänker att vi har vi har ju faktiskt levande landsbygd och vi har som du säger biogas och här många sådana små initiativ och en uppfinningsrikedom och just en sån här kanske också Faktiskt nog liksom, företagar andas som innefattar mycket det här att, att man liksom klurar på lösningar och sådär. Och det är ju ett, ett sådant socialt kapital som man kanske skulle kunna kalla det då. Att, att det, där tänker jag också att de här stora industrierna som möjliggör på något vis också hur ska jag säga, i sitt kölvatten en viss sån grej. att Innovationer. innovationer och, och sen tänker jag också att vissa av dem har kapital att testa någon lösning som kanske inte är ekonomiskt jätte, liksom, lukrativ och så här. Men att, att det finns mycket goodwill inbakat också i det här. Men det är ju mm. inte komplext. Mm. Men att jag tänker också där med, med, med sådana frågor som kanske påverkar klimatet i en byggd eller en stad mm. att att nu är det ju också till exempel sånt bara som sysselsättning och, och liksom att ha en meningsfull uppgift och arbetstillfällen och sånt det är ju som otroligt viktiga komponenter i en sån här organisk helhet. Och att just nu så är till exempel vår stad beroende av industrin när det gäller det. Men där finns ju också liksom en omställning i det att mm. säga att okej, okay, att hur ser framtidens affärsliv ut eller... Liksom, hur bygger vi det? Att jag tror det är jätte, jätteviktigt att det inte blir en sån här um, dikotomi på något vis mm. i det. Polarisering. Och polarisering, med ja, Utan att man försöker fundera faktiskt på att hur kan man få många parallella lösningar som vi var inne
0: på. Mm. Men hör ni vad tror ni om, sen, om, vad tror ni om? <laughs> omställning i svenskfinland om vi avslutar med det? Har vi någon sorts kapacitet att organisera och skapa nätverk? Göra någonting av det den kunskap som finns.
1: Jag, jag tror definitivt det. Och just när mm. vi var in på det här med företag och företagsamhet. Att, mm. att alla bitar är vikt, viktiga. Att, mm. att Svensk Finland och Österbotten. Att av tradition så är det ju liksom ett uppfinningsrikt folk. Mm. Mm. Och som...
0: Går det att inspirera till rättssats uppfinningar? Finns det rätt och fel? Tänka på Alfred Nobel och hans uppfinning. <laughs> Nu tänker jag, jag tänker att kanske kan man inte styra
2: det, men det är jätteviktigt att ha en levande diskussion om de här så, sakerna.
1: Ja, och så tror jag på något vis det där med styrning. Att förhållandevis billig olja, ännu, till exempel. Men att, att, av, att det går av egen tyngd kanske så småningom mm, fast... mot, mot det här lokala.
3: Mm.
1: Men, det, det, men det vet man ju inte förstås. Klima, klimatet kommer, kommer snabbare på det här. Ja. Själv, eller
3: är det vi, är det vi, ja. vi här i,
0: ja. i svensk Finland det... som ska ta ett aktivt grepp om det här? Jag skulle nog ja. vilja säga att det var ett
2: aktivt grepp och uppstyrning. Och jag tänker ja, är att, att i svensk Finland, det är ju litet på gott och på ont, men, men det finns också någonting jättepositivt i det att de här nätverken är små.
1: Mm.
2: Och min erfarenhet är att det bubblar jättemycket under ytan, och det finns mycket kreativitet och uppfinningsrikedom mm. Så att
1: men jag menar mm. kanske på det viset av egen tyngd, när det är klassiska uttrycket att nöden är uppfinningarnas moder. Ja. Att vi har levt under relativt lång tid i ett överflöd som har varit lite onaturligt, mm. en parentes i historien. Och därför har inte vi behövt fundera på så mycket alternativa lösningar.
3: Mm. Mm. Men
1: jag tror att när vi lite kanske tvingas till det så, så kommer de snabbare
0: som är jag. ett självförsörjningsprojekt lite då alltså mm. <laughs> knyta tillbaka där vi började mm. <laughs> är det så att det skulle ha lyckats bättre om det skulle ha varit på er
1: säkerligen säkerligen om inte det ska funnits billig mat i affären
0: ja. <laughs>
2: samtidigt som, som jag ändå tänker att, att det finns en enorm drivkraft i att göra saker och testa på och pröva och liksom hitta um, någon form av mening Också i sådana processer. Att, att det inte alltid det är slutresultatet. Bara, utan det är någonting på vägen. Och där är ju också de där gemenskaperna. Mm.
1: Så fortfarande väldigt... Ja, och, mm. och sen tänkte jag ändå. Som, <laughs> om jag hinner säga. <laughs> ja. Jag tänkte nog det här med, med att det skaver. Och det här med lite kognitiv dissonans. Mm. Att som vi ser som något, ibland problematiskt. Men jag tyckte jag läst någonstans. Att, att man borde se det som en kreativ kraft. Att det är ju det som driver saker framåt.
3: Mm. Mm. Att,
1: att man kanske själv lever på ett visst vis och vet att man borde göra vissa saker annorlunda.
2: Mm.
0: Och mitt vi byter ut skorna så blir skaffsåret bara djupare
1: va? Mm. Mm. precis. Mm.
2: Ja. Men sen också att tillåta sig att ta ett steg i tag i en sån process. Mm. Att, att det är ju faktiskt en omställningsprocess. Ja. Det är inte så här från ett till ett annat på en dag.
3: Ja,
0: no, det är det ni också kanske lever, som ni den har berättat. Er process är en mm. mångfacetterad process. Vi får se vart vi leder. Mm. Tack för diskussionen. Tack för att du tog dig tid att lyssna på ett avsnitt ur poddserien Världar i omställning. Ett stort tack går också till projektets finansiär Svenska kulturfonder.